0: Wir waren ein Team. Mal habe ich ihm geholfen, mal hat er mir geholfen. Wir haben ja auch unser Gepäck und die Arbeit und alles einfach geteilt. Also ich hätte nicht ohne ihn gekonnt und er nicht ohne mich. Da war ich mit meinem Bauchgefühl wahrscheinlich gar nicht so falsch, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss mir jetzt einen Esel kaufen und mit dem Wandern gehen.
1: Grenzgänger
2: und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Mit einem Esel auf Wanderschaft gehen. Und zwar von München bis ans Mittelmeer. So sah Lotta Lubkolts langgehegter Kindheitstraum aus. Doch wie es nun mal ja mit vielen Träumen so ist, die Umsetzung passt oftmals dann einfach nicht ins aktuelle Lebenskonzept. Keine Zeit, kein Geld und so weiter und so fort. Ja, und so verschob auch Lotta ihre Traumerfüllung immer wieder. Bis ein Schicksalsschlag ihr dann schlussendlich schmerzlich klar machte, jetzt oder nie. Darüber wollen wir sprechen und wieder einmal heißt wir in diesem Fall, Lotta, meine Wenigkeit und vor allem natürlich auch Lydia Möcklinghoff. Hallo Lydia.
1: Hallo, ich bin ich auch wieder dabei. Mich. Ich freue und mich auch.
2: Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Lotta und du, ihr habt eine
1: Gemeinsamkeit. Oh, der Esel. Ich muss ja immer auf Maultieren oder musste immer auf Maultieren reiten in Brasilien und ich sage musste, weil so einfach war das nicht ja. und ich äh, glaube, Lotta hatte ähnliche Erfahrungen mit dem Esel.
2: Also das heißt, Meinst du das? dein Verhältnis zu Eseln ist so ein bisschen zwiespältig, ja?
1: <lacht> ich liebe sie sehr, ja. aber äh, sie sind auch ein bisschen sperrig und klugscheißer. <lacht> so viel kann ich verraten, aber ja. da hören wir bestimmt gleich noch ja, mehr drüber. Schauen
2: wir mal, wie es äh, Lotta ergangen ist. Nein, ich meinte, ja. eure gemeinsame Erfahrung, also ihr habt sie nicht gemeinsam gemacht, aber ihr habt sie beide gesammelt auf den Discovery Days. Ah ja. Ja, das ist ja ein Vortragsfestival, so ein Talent-Scouting-Festival und ich durfte da 2021 netterweise, ich weiß auch nicht warum, in der Jury sitzen und eine von 19 Darbietungen damals vor einem Jahr war Lotta und sie hat dann schlussendlich auch tatsächlich den ersten Preis gemacht. Yes. Und du, wenn ich mich recht erinnere, hast du mir das mal erzählt, du hast dort auch schon mal einen Vortrag gehalten, ne?
1: Ja, genau. Ich war da auch mal mit meinen Ameisenbären <lacht> ähm, <lacht> als Vortrag und äh, habe den zweiten Platz gemacht. Top. Ich bin sicher, ja? wer hat das auch den ersten verdient gehabt. <lacht> Ärger mich, dass ich damals nicht nee, dabei nee, war. Da, da, waren, da waren die ähm, Leaving-Home-Function. Die sind natürlich einfach spektakulär. Da okay. hatte ich keine Chance.
2: Gut, stimmt. Das hast du mir schon mal erzählt. Da haben wir schon mal drüber genau. gesprochen. Und ich habe damals, als wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, das mache ich jetzt natürlich wieder, dann auch direkt <lacht> die Chance genutzt, darauf hinzuweisen, dass die auch bei unserem Festival, äh, beim Weltwachfestival, bei der vierten Ausgabe dieses Jahr 2022 im äh, späten Sommer, als äh, Gäste mit dabei sind. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Jetzt, jetzt soll es um Ein Lotta Glück gehen. können Glück
1: haben wir nochmal diese Werbung Ach, untergebracht. Gott sei Dank. Lotta. Lotta
2: ist heute hier
1: unser Gast. Richtig, genau. Und äh, Lotta ist eben klar geworden, jetzt oder nie und hat daraufhin ihren Job gekündigt, hat sich auf die Suche nach einem Esel begeben, weil sie kannte bis dahin noch keinen Esel. Und genau, sie suchte einen Esel, mit dem sie dann losziehen könnte. Und da fand sie tatsächlich Johnny und mit dem mhm. hat sie sich auf den Weg gemacht, die Alpen zu überqueren. Und was die Schauspielerin, mittlerweile Autorin, Erlebnispädagogin und Wildnis- und Survival-Trainerin auf dieser dreimonatigen Tour mit ihrem eseligen Begleiter erlebt hat, das erfahrt ihr heute in unserem Gespräch. Klingt
2: gut, ich bin bereit.
1: Ja, dann viel Spaß damit und herzlich willkommen, Lotta.
2: Los geht's. Wir legen los dieses Mal, direkt mit einem kleinen guten Morgengruß.
0: Oh, guten Morgen, Johnny. Ja, guten Morgen, mein Schatz. Ja, siehst du, du bist schon wieder ganz lang wackel. Das
1: klingt so ein bisschen wie eine verunglückte Opernsängerin. Oh. Ich hätte jetzt
2: eher an eine defekte Luftpumpe gedacht. Aber da sagt
0: jeder was anderes. Ich ja. habe schon die lustigsten Dinge gehört. Auf
2: jeden Fall habe ich das Gefühl, wir hören da keinen Morgenmuffel. Äh, Lotta, hallo, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist. Ähm, hallo. Wen oder was hören wir denn da?
0: Tja, da hören wir keine Luftpumpe.
1: Es ist auch kein, was war das gerade? verunglückte Opernsängerin. Ja.
0: Genau, keine verunglückte Opernsängerin <lacht> und auch kein Hahn. Es ist mein Esel, der Johnny.
2: Johnny, der Esel. Okay, cool. Das klingt jetzt aber ehrlicherweise nicht so nach dem typischen Klischee-Esel-Sound, oder? Also, was ist da im Argen bei Johnny?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, als ich Johnny bekommen habe, da hat er erstmal ganz lange gar keinen Laut von sich gegeben. Ja. Und meine Familie hat schon so gescherzt, ja, der ist wahrscheinlich taubstumm oder so. Ich dachte mir, nee, das kann nicht sein, weil der hört mich ja auch immer, wenn ich zum Stall komme und begrüßt mich dann. Und... Ja, mit der Zeit auf unserer Reise hat er sich immer mehr getraut, Laute von sich zu geben, und das war dann eben am Anfang erstmal so ein ganz schräges, uh, 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 uh. dann wurde es irgendwann so ein uh, 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 uh. Und am Ende kam sogar ein A
1: raus. Vom I zum A gearbeitet. Genau.
2: Hast du versucht, ihm das so ein bisschen beizubringen? Hast du dann auch mal so vor, vorgewirrt, wie ein richtiger Esel denn eigentlich zu klingen habe?
0: <lacht> Nein, ich habe ihm nicht vorgewirrt. Der Johnny, ich dachte mir, der kann einfach so sein, wie er ist. Wenn er keinen Laut von sich geben möchte, dann okay. Wenn er einen ja. total schrägen Laut von sich gibt, ich liebe ihn so, wie er ist, mein klein, <lacht> kleinen Esel, mein kleines Eselchen. Und ja, der hat immer ganz lange gewartet vorm Zelt, bis ich endlich auch aufgestanden bin. Und dann war die Freude natürlich riesig, ja. weil Johnny schläft nur so vier Stunden ungefähr in der Nacht. Mhm. Und ich schlafe aber so ungefähr zehn, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und dann wartet er aber schon sechs Stunden, bis ich dann halt auch endlich mal aufstehe und hypnotisiert in der Früh dieses Zelt. Und wenn ich dann irgendwie ein bisschen raschel mit dem Schlafsack oder den den Reißverschluss aufziehe oder so, dann geht's natürlich los. Und dann ist gleich ein, oh, Lothar, Lothar, endlich bist du wach, endlich bist du wach. Ich warte schon so lange auf
1: dich. Aber das heißt auch, man muss sich sehr ruhig verhalten morgens, damit er bloß nicht denkt, man ist schon wach.
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn wir auf einem Campingplatz übernachtet haben. Weil da ist natürlich auch in der Früh immer mal was los, weil irgendjemand um fünf aufs Klo muss oder so. Oder ich muss vielleicht mal früh aufstehen. Und das war dann gar nicht so leicht, dass da nicht der ganze Campingplatz aufgeweckt wird. <lacht>
2: da macht man sich da nicht nur Freunde.
0: Ach naja, die meisten durften ja dann den Johnny kuscheln und dann war das nicht cool. Okay, gut, ja, das, das funktioniert
2: dann. Ja, es erinnert mich ein bisschen an Joha, unseren Kater, das ist ganz genauso. Der weiß, also vormittags, morgens wird er tendenziell gefüttert und er schläft ganz ruhig durch bis ich mich ein ganz kleines bisschen rühre. Also alles, was nach 6 Uhr morgens so an ganz zarten Geräuschen nochmal umdrehen oder so ein halbes Auge mal öffnen, um auf den Wecker zu schauen da geht direkt los bei ihm und dann gibt er keine Ruhe mehr, bis die Fütterung erfolgt ist. Das hat mich ein bisschen genau daran erinnert. Genau so ist es. Ja, man
0: muss sich wirklich verhalten wie ein Stein, ja. wenn man noch ein bisschen weiter träumen möchte.
2: Wir sprechen natürlich gleich darüber, wie es dazu gekommen ist, dass du mit Johnny unterwegs warst, wo und warum du mit Johnny unterwegs warst. Aber vielleicht erstmal zum Einstieg: warum denn ausgerechnet ein Esel als Reisebegleiter? Warum? ich weiß nicht, kein Mensch oder ein Pferd oder ein Hund oder dergleichen. Warum sollte es für dich ein Esel sein?
0: Also es ist so, dass ich schon immer irgendwie einen Esel wollte, seitdem ich als Kind den Film Shrek geschaut habe. Da gibt es ja diesen grünen Ogre und der hat den besten Kumpel, den Esel und die erleben Abenteuer und retten eine Prinzessin aus den Klauen von einem Drachen. Und der Esel, den fand ich damals einfach so süß und der war auch so ein bisschen tollpatschig, ein bisschen nervig. Und irgendwie hat er mir so ein bisschen leid getan, dass er nicht so richtig ernst genommen wird von den anderen. Und dann ist mir aufgefallen, dass Esel ja in unserer Gesellschaft auch oft als dumm und stur bezeichnet werden und gar nicht so als das, was sie eigentlich sind, erkannt werden. Hm. Und ich dachte mir dann damals, hey, ich möchte auch mal so einen Kumpel haben, genau so einen Esel <lacht> Dann ist dieser Traum immer so im Hinterkopf geblieben. Ich meine, ich war damals noch ganz jung, zehn Jahre alt oder so. Da hat man ja viele Dinge im Kopf. Und dieser Wunsch, der ist aber, der hat mich immer wieder verfolgt. Und ich war dann auch irgendwann 20, 21, da hatte ich den immer noch im Kopf und dachte mir, ich möchte mir irgendwann mal einen Esel kaufen und mit dem wandern gehen. Aber ich dachte halt, das mache ich irgendwann mal, wenn ich ein Haus habe, ein großes Grundstück, wo ich einen Esel halten kann, wenn ich Platz und Zeit und Geld habe für einen Esel ja und habe das halt erstmal immer wieder vor mir hergeschoben.
1: Wie
2: findet man so einen Esel? Also wir sprechen gleich noch mal darüber, warum du dann irgendwann zur Tat geschritten bist und gesagt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber vielleicht erstmal die Frage: Ich würde mir vorstellen, wenn man sich dann entscheidet, ich möchte jetzt einen Esel haben und ich möchte mit einem Esel auf Tour gehen, ich persönlich würde gar nicht unbedingt wissen, wo ich so einen Esel herbekomme.
0: Also als allererstes habe ich mir mal Eselbücher gekauft von Judith Schmidt zum Beispiel. Die schreibt ganz tolle Esel-Erziehungsbücher und wie Aha. muss man denn einen Esel halten und auf was muss ich achten, wenn ich mit einem Esel wandern gehe? Ich hatte ja keine Ahnung von diesen lieben Tieren und wollte mich erst mal erkundigen, kann ich überhaupt einen Esel halten und vor allem, wo? Dann habe ich eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen gesetzt äh, mit der Überschrift, suche Unterstellplatz für einen Esel, den ich mir noch kaufen werde. <lacht> Und daraufhin haben sich dann Eselbesitzer bei mir gemeldet, die mir erstmal Tipps zum perfekten Eselkauf gegeben haben, auf was ich alles achten muss, Hufbeschaffenheit und welches Geschlecht und wie alt die sind und so weiter. Ja, und dann habe ich tatsächlich äh, mehr oder weniger über Zufall auch den Johnny über Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Ich habe mir dann einen anderen Esel angeschaut, der bei Berlin stand in der Nähe, bei einer Familie. Der war aber noch zu jung, um Gepäck zu tragen, sonst aber ein ganz liebes Kerlchen. Mit denen gemeinsam habe ich dann tatsächlich bei eBay-Kleinanzeigen den Johnny entdeckt. Und der stand an der Autobahn auf einer Weide auf meinem Weg zurück nach München. Und da habe ich gedacht, na naja gut, dann schaust du da halt noch vorbei und schaust dir den mal an, den grauen Esel. Und das war halt Liebe auf den ersten Blick. Also Johnny hat sich gefreut, dass ich mich mit ihm beschäftige. Wir sind eine Runde spazieren gegangen. Er ist super aufmerksam mitgelaufen und ich hatte wirklich das Gefühl, er freut sich, dass da jemand ist, der mit ihm Zeit verbringt. Und ich habe mich gefreut, dass der Johnny sich freut. Mhm. Und dann ist er zu mir nach München gezogen.
1: <lacht> Interessierte Zwischenfrage, warum das Geschlecht? Sollte man keine weiblichen Eseln mit auf Tour nehmen?
0: Nee, also es ist im Endeffekt egal, ob es jetzt männ männlich oder weiblich ist, aber man muss halt verschiedene Sachen beachten. Also bei ja. Frauen ist es ja bekannt, dass die dann vielleicht irgendwann im Monat mal ein bisschen zickiger sind als normalerweise. Und bei Männern muss man dann wieder gucken, sind die kastriert oder nicht? Wie verhalten die sich, wenn andere Esel in der Nähe sind? Also solche Dinge eher. Mhm.
2: Wir hatten hier bei Weltwach auch in der Vergangenheit schon mal die ein oder andere so leicht eselige Folge. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass Carmen Rohrbach mal bei uns in einem unserer Gespräche von einer Reise mit einem Esel erzählt hat. Ich glaube, auf dem Jakobsweg war das. Tuscheln
0: am Weg heißt das Buch dazu. Ah
2: ja, richtig. Perfekt. Hast du es auch gelesen zur Vorbereitung?
0: Ich habe das tatsächlich zur Vorbereitung gelesen. Das war eins meiner ersten Bücher. Das hat mich total inspiriert. <lacht> Daraufhin habe ich Carmen Rohrbach ähm, einige Fragen dazu noch gestellt, weil ich noch konkretere Fragen zum Wandern mit Eseln hatte. Und seitdem sind wir in Kontakt und sie hat sich riesig gefreut, dass ich für den gleichen Verlag auch mein Buch geschrieben habe.
2: Ach toll, sehr, sehr schön. Ja, Das war auf jeden Fall ein schönes Gespräch damals auch mit ihr. Da hat der Esel aber nur so am Rande stattgefunden. Und dann war bei uns auch vor einer Weile Samuel Hede zu Gast. Der ist mit einem Esel durch Afghanistan gewandert. Das war Folge 226. Und er hat uns aber nicht zuletzt auch von den Schwierigkeiten berichtet bei der Fortbewegung mit so einem Esel. Also da kam die Wanderung doch das eine oder andere Mal auch Ziemlich ins Stocken, um es mal gelinde zu sagen. Und äh, so ein bisschen ging es dir ja zeitweise, glaube ich, zumindest ganz ähnlich. Und äh, du hast dazu auch einen äh, kleinen Auszug aus deinem Buch mitgebracht. Wandern, Glück und lange Ohren heißt das Ganze. Das ist im Piper Verlag erschienen bei Malik. Und ähm, vielleicht magst du mal einen kleinen Auszug vorlesen.
0: <lacht> Na klar, kann ich machen. Ist das nicht toll, Johnny? Jetzt gibt es nur noch uns beide und wir haben den ganzen Sommer miteinander. Doch Johnny zeigt plötzlich nur noch wenig Begeisterung und bleibt skeptisch mitten auf der Straße stehen. Ich schaue ihn fragend an und versuche, ihn zum Gehen zu ermuntern. Vergebens ziehe ich etwas kräftiger am Führstrick. Johnny ist keinen Zentimeter von der Stelle zu bewegen. Johnny, was ist denn los? Jetzt komm, wir müssen da lang. Johnny dreht die Ohren hin und her. Doch sobald ich am Strick ziehe, macht er seinen Hals lang und stemmt die Vorderbeine in den Boden. Ich habe keine Chance. Wir werfen uns gegenseitig schiefe Blicke zu und ich kontrolliere alles, was Johnny am Weiterlaufen hindern könnte. Sein Packsattel sitzt perfekt und die Gurte haben auch kein Fell eingezwickt. Es liegt kein Gepäckstück unangenehm auf und in den Hufen ist kein Steinchen zu finden, das ihn stören könnte. Anschließend lasse ich meinen Blick umherschweifen. Vielleicht ist da etwas, wovor Johnny sich fürchtet. Die Autos der A95 rauschen über die Brücke hinweg, unter der wir hindurch müssen. Aber sonst sind da nur Büsche und die blühende Wiese, auf der wir uns von unseren Freunden verabschiedet haben. Also Johnny, da ist nichts. Du hast keinen Grund stehen zu bleiben. Ich versuche noch einmal mein Glück und ziehe am Führstrick. Diesmal macht Johnny ein paar lausige Schrittchen. Ich freue mich und lobe ihn, doch im selben Moment verankern sich seine Beine wieder im Boden. So geht es etwa eine halbe Stunde und wir kommen gerade einmal fünf Meter voran. Ich versuche sogar, Johnny zu schieben, aber ihn beeindruckt das wenig und ich komme mir dabei ziemlich dämlich vor. So etwas hat er noch nie gemacht. Was ist nur los? Gegen seine Kraft komme ich mit meinen 1,59 Meter und 49 Kilogramm nicht im geringsten an. Johnny steht wie versteinert mitten auf der Straße.
2: Es scheint, als hätte Johnny da doch so ein bisschen die Pausetaste gedrückt an der Stelle. Du hast ja nun alles schon anscheinend versucht, um ihn irgendwie zum Weitergehen zu ermutigen. Was macht man denn dann noch? Was bleiben da noch für Optionen, um den Esel um Johnny dann doch zu überzeugen, sich irgendwann wieder in Bewegung zu setzen?
0: Genau, also das war natürlich ganz am Anfang von unserer Reise, gleich am zweiten Tag, da mhm. haben wir uns gerade von unseren Eselkuppels verabschiedet. Zwei Esel haben uns nämlich begleitet mit noch zwei Freunden und die sind nach rechts abgebogen und wir sind nach links mhm. weiter. Und da war es natürlich so, dass der da Joddy sich dann gedacht hat, ähm, ja sorry, aber ich glaube, du bist falsch, Lotter, die sind <lacht> da rübergelaufen. gelaufen, ich glaube, wir müssten auch da lang. Aber das habe ich am Anfang natürlich noch nicht gecheckt, weil wir haben uns ja auch noch nicht so lange gekannt, gerade mal acht Monate. Und wenn der Esel steht und man checkt nicht, warum, dann kann man einfach nur Geduld haben und abwarten, bis man es halt irgendwann checkt. Oder bis der Esel vielleicht seinen, seine Meinung ändert. Aber es hat schon immer einen Grund. Also der Johnny bleibt nie stehen, weil er mich ärgern möchte oder so. Sondern es hat für ihn einfach einen triftigen Grund. Und vielleicht hat er auch vor irgendwas Angst, was ich noch nicht kapiert habe. Einmal ist er zum Beispiel stehen geblieben, der hat da seinen Hufschuh verloren, also der hatte Wanderschuhe an, um die Hufe vor, vor Abreibung zu schützen, so ein bisschen. Und da hat er seinen Schuh verloren und ich habe eine Ewigkeit mir gedacht, ja was ist denn, ich sehe nichts, ich weiß wirklich jetzt nicht mehr, warum du jetzt stehen bleibst, bis ich dann zwei Meter weiter hinten in der Abflussrinne diesen Schuh entdeckt habe. Dann habe ich ihn <lacht> wieder angezogen, kein Problem, dann ist er weitergelaufen. Also Esel sind schon sehr schlau, aber sie machen halt nicht immer genau das, was wir Menschen uns jetzt gerade einbilden, was sie tun sollen. Sondern ja. die entscheiden halt für sich selbst, ob das jetzt gut ist oder nicht.
1: Ich musste auch sehr lachen, als ich äh, deinen Abschnitt äh, eben gehört habe mit diesen schrägen Blicken, die man sich so anguckt. Also ich bin ja äh, viel im Pantanal unterwegs. Ich forsche da in Brasilien. Und mhm. äh, da äh, bin ich auch viele Jahre auf einem Maultier geritten. Also das ist ja Mutter Pferd, äh, Vater Esel und den Charakter ja. hat es vom Vater. So viel kann ich verraten. <lacht> und äh, da hatte ich eben auch sehr oft diese Situation, dass sie, also dieses Maultier hieß äh, Mohnblume mhm. und äh, Sie blieb dann manchmal wie angeschraubt stehen und ich habe versucht, sie weiterzutreiben und sie drehte sich dann immer so zu mir um und guckte mich so an, so, sag mal, raffst du es nicht? Das ist der <lacht> genau. falsche Weg, wo ich dann immer so, nee, ich muss wirklich da lang. Also wenn man durchs Wasser musste zum Beispiel, dann hat sie halt ja. so, wieso willst du da jetzt hin? Ich hatte da halt mein Forschungsequipment, ich musste da lang. Aber sie wusste halt, das ist kein gängiger Weg, also das ist völliger Blödsinn, da lang zu gehen. Und dann war es immer sehr schwer bis unmöglich, sie davon zu überzeugen. Also ich bin dann teilweise auch zu Fuß weitergelaufen, weil keine Chance.
0: Ja, genau so ist es manchmal. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass es manchmal auch so ist, dass der Johnny gerne gehen würde, aber es kommt halt ein Hindernis wie eine Schranke, wo man links und rechts nicht vorbei kann. Wenn man jetzt alleine zu Fuß unterwegs ist, dann kann man da einfach drüber klettern oder drunter durch. Aber der Johnny, der würde sich nicht irgendwie hinlegen und drunter durchroppen, sondern dann muss man halt manchmal echt so einen Umweg von zwei Stunden in Kauf nehmen, nur weil da eine Autoschranke im Weg steht. Oh Mann.
2: Oder eben der Fluss, wie bei Lydia. Lydia, du hast in der Vergangenheitsform gesprochen. Was ist denn aus Mondblume geworden? Hast du irgendwann das Fortbewegungsmittel dann entnervt gewechselt?
1: Nee, also auch so ein bisschen. Aber sie ist mittlerweile in Rente. Okay. Also sie hampelt immer noch auf den Wiesen um die Häuser rum, aber sie wird nicht mehr geritten. Das heißt, sie hat ihre wohlverdiente Rente Rente jetzt mittlerweile. Aber du hast auch so von Gefahren gesprochen, die er sieht, die du vielleicht noch nicht wahrgenommen hast. Wir haben auch äh, da in Brasilien schon gesehen, wie die ganzen Maultiere in der Pferdeherde aufgereiht äh, vor dem Wald standen und mit den Hufen mhm. geschart haben. Und die ganzen Pferde haben weiter gegrast, die haben noch nichts gerafft und an der Stelle, wo die Maultiere standen, war tatsächlich der Jaguar versteckt im Gebüsch, haben wir dann gesehen. Wow. Also die haben es gesehen, die Pferde haben davon noch überhaupt nichts mitbekommen und die haben halt tatsächlich, die sind tatsächlich schlau, sie sind aber auch der Meinung, man ist schlauer als man, also sie sind schlauer als man selbst. Und sie müssen einem so ein bisschen zeigen, wie das alles so Gesundes funktioniert. Gesundes Selbstbewusstsein.
0: Ja, <lacht> sie sehen einfach alles, was der Mensch sagt, erstmal nur als Vorschlag an. Ja,
1: genau, <lacht>
2: Diskussion. Grundlage. <lacht> genau. Und als du da äh, mit Johnny diskutiert hast in der Szene, aus der du gerade vorgelesen hast, Lotta, ich glaube, dann ist ja sogar noch irgendeine Autofahrerin angehalten und hat ja auch noch versucht mitzuhelfen.
0: Richtig. <lacht> ähm, es ist dann eine angehalten, weil ich so verzweifelt ausgesehen habe. Ich glaube, wir standen da bestimmt schon eine Dreiviertelstunde und Tony wollte partout nicht mehr weitergehen. Die hat mir dann geholfen, ich habe den Johnny geschoben, sie hat gezogen. Dann ist der Johnny tatsächlich mal kurz so ein paar Meter gegangen, weil ich gedacht hat: mein Gott, was veranstalten die denn da jetzt für ein Drama? Gehe ich halt ein paar Schritte. Mhm. Kaum ist die äh, Autofahrerin eingestiegen, ist der Johnny wieder stehen geblieben, hat sich gedacht, so, jetzt ist sie weg. <lacht> äh, wir sind immer noch falsch. <lacht> ich habe es dann schlussendlich tatsächlich so gemacht, als ich dann gecheckt hatte, woran das liegt, dass der Johnny stehen bleibt, ähm, Habe ich auf Google Maps einen anderen Weg gesucht, der erstmal in fürs, für ihn richtig, die richtige Richtung geht und dann erst später irgendwann mhm. abbiegt. Aber obwohl er da bei der nächsten Kreuzung die Esel nicht mehr gesehen hatte, war es so, dass er da erstmal stehen geblieben ist wieder und sich immer noch gedacht hat, sorry, aber ich glaube... <lacht>
2: Du sollst nochmal überlegen. Ist nicht so
0: ganz richtig. Genau, aber am nächsten Tag ging es dann wunderbar. Also er musste sich wirklich erstmal so dran gewöhnen. Ach so, wir sind ja jetzt zu zweit unterwegs. Okay, alles klar, jetzt habe ich es auch gecheckt.
2: Ähm, man merkt also, man braucht Geduld, man braucht Einfühlungsvermögen, all das. Ähm, warst du denn zu diesem Zeitpunkt eine grundsätzlich tiererfahrene Person? Hast du immer schon Tiere gehabt? Warst du von Pferden umgeben oder sonst irgendwas? Oder war Johnny dein erster tierischer Begleiter?
0: Ich habe tatsächlich schon immer so ein bisschen Kontakt zu Tieren gehabt. Also ich habe ähm, Reiten gelernt. Da konnte ich gerade mal so laufen, weil meine Tante ein Pferd hatte. Und habe während der Schulzeit auch Voltigieren gemacht. Also so richtig mit Rückwärtshaltung vom galoppierenden Pferd und so. Daher kannte ich mich schon mit Pferden ein bisschen aus. Mhm. Also dementsprechend, was jetzt irgendwie putzen und hufe und auf was ich achten muss und so. Aber mit einem Esel vorher hatte ich noch keinen Kontakt. Da, zu Hause hatte ich halt mal... Ein Meerschweinchen und mal eine Katze, die irgendwie mein bester Kumpel gewesen ist, aber tatsächlich nicht so intensiv wie mit dem Johnny und dass ich halt auch die alleinige Verantwortung habe, weil als Kind hat man ein Haustier, aber die ganze Familie hilft mit hm. und der Johnny, da habe ich schon auch gemerkt, also der ist mittlerweile ein richtiges Familienmitglied und der gehört einfach zu mir. Aber ich habe natürlich auch eine große Verantwortung für ihn. Also Esel werden ja bis zu 50 Jahre alt, Johnny ist jetzt 20. Oh, wow. Dann habe ich den vielleicht tatsächlich bis ich 60 Jahre alt bin. Also ich hoffe es. Und das ja. ist eine lange Zeit.
2: Krass, wusste ich gar nicht, dass sie so Aber alt werden. Das ist natürlich. Ja, dann ich dachte
1: auch, die werden so alt wie Pferde. Ja.
0: Nee, Esel können tatsächlich älter werden. Also man weiß es natürlich nie, das ist wie bei Menschen auch, hm. es kann immer irgendwie was sein. Aber bis zu 50 Jahre können okay. sie alt werden. Ich hoffe, der Johnny wird 60. <lacht> <lacht>
2: ähm, was hattest du denn mit Johnny jetzt eigentlich genau vor?
0: Also mein heimliches Ziel war ja schon das Meer. Dass wir es bis ans Meer schaffen von München aus zu laufen aber ich wollte mir damals keine Druck machen. Ich dachte mir, ich möchte alles einfach ganz langsam angehen. Ich bin noch nie gewandert zuvor. Ich war auch noch nie zuvor in den Alpen, geschweige denn da Johnny. Ich bin auch mit dem Johnny nur Tagesetappen gewandert. Also es war für mich wirklich alles das erste Mal.
2: Wenn du vom Meer sprichst, sprichst du also nicht von Nord- oder Ostsee, wenn du jetzt die Alpen ansprichst.
0: Ach so, nee, vom Mittelmeer. Genau, genau mhm. vom Mittelmeer. Und... Also ich wollte mich selber nicht unter Druck setzen, dass ich jetzt sage, ich will bis ans Meer laufen und dann müssen wir das auch schaffen, weil ich, wie gesagt, noch keine Ahnung vom Wandern hatte, sondern habe halt gesagt, wir laufen jetzt mal Richtung Süden. Ich habe mir drei Monate freigenommen, mal gucken, wie weit wir es jeden Tag schaffen. Ich hatte keine Tagesetappen geplant oder Übernachtungsplätze, sondern habe das wirklich einfach alles über den Tag passieren lassen und immer nur so die ungefähre Richtung vorgegeben, weil heimliches Ziel war ja das Meer und so haben wir dann jeden Tag auch einfach auf uns zukommen lassen. Manchmal haben wir fünf Kilometer geschafft und manchmal waren es 18.
1: Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch gewagt ist, da nicht die Etappen und vor allem die Übernachtungsmöglichkeiten zu planen, wenn man mit einem Esel unterwegs ist, ne?
0: Also mir ging's es genau andersrum. Ich glaube, wenn ich die Etappen geplant hätte und die Übernachtungsplätze, dann hätte ich wieder irgendwie einen Stress gehabt, die dann auch einzuhalten. Dann muss ich wieder überlegen, okay, wie schnell läuft denn da Johnny? Johnny läuft nur so 3 kmh im Durchschnitt, also nur halb so schnell, wie man normalerweise als Spaziergänger oder Wanderer unterwegs ist. Und ähm, kann ich dann überhaupt die ganzen Wege mit ihm laufen? Okay, das sind jetzt noch 15 Kilometer bis zur Unterkunft. Schaffen wir das heute noch? Oh nein, jetzt regnet's. Und dann ist man ja doch immer wieder in so einem mhm. Plan drin, den man einhalten muss, weil man ja Leuten gesagt hat, ich bin heute Abend dort und ich wollte das aber komplett mal hinter mir lassen, dieses mhm. Planen, was. Also ich habe, ich bin so ein Mensch, ich habe davor ungefähr alles geplant. Also ganz, ganz viel und ich war auch total ungeduldig und mit dem Johnny wollte ich das mal lernen. Hm. Und genau deswegen wollte ich auch gerne den Johnny mitnehmen, weil ich wusste, mit dem Esel und mit dem tierischen Begleiter kann ich eben nicht so planen, wie ich das machen kann, wenn ich alleine bin. Wenn ich alleine bin, dann kann ich einfach mal sagen, okay, oh, es fängt jetzt an zu gewittern, ich laufe jetzt einfach mal schneller und dann schaffe ich es noch bis zur nächsten Stadt. Oder ich nehme einen Bus oder so, wenn ich heim möchte. Und mit dem Johnny war es dann aber so, hey Johnny, es fängt an zu gewittern, komm, wir müssen ein bisschen schneller machen. Johnny läuft ganz gemütlich vor sich hin. Ich so, Johnny, <lacht> es blitzt schon, komm jetzt. Johnny läuft ganz gemütlich vor sich hin. <lacht> Und genau um mir diesen Stress zu nehmen, irgendwo ankommen zu müssen, habe ich eben nichts planen wollen. Und es ist sich aber jeden Abend super, also natürlich nicht immer super, aber oft super ausgegangen, dass wir was Schönes zum Übernachten gefunden haben meistens habe ich dann einfach bei einem Bauern äh, am Traktor geklopft, der vorbeigefahren ist, so gegen 16, 17 Uhr am Nachmittag und habe gemeint, hey, ich brauche einen Übernachtungsplatz und meinem Esel, ich habe Zelt und Zaun und alles dabei, darf ich hier auf deiner Weide schlafen? Und das war gar kein Problem, da haben wir noch Wasser und Heu mit dazu bekommen.
1: Ach witzig, eben, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so leicht ist, Übernachtungsplätze zu finden, aber...
2: Das heißt, du hast dann einfach dein Zelt aufgestellt, du hast gerade einen Zaun auf, äh, angesprochen, den hast du dann, dann noch drumherum gebaut, sodass Johnny nicht entfliehen konnte und dann war es das eigentlich schon.
0: Genau, ich habe ein kleines Zelt dabei, Johnny seinen Zaun. Mhm. Das war mir lieber, als ihn anzubinden irgendwo, weil das finde ich irgendwie nicht so ganz... Johnny gerecht. Ich möchte, dass der dann auch rumlaufen kann und frei sein kann. Der ist ja den ganzen Tag schon am Führstrick, wenn er neben mir herläuft. Ja. Da wollte ich, dass der sich wälzen kann und hinlegen und rumlaufen und chillen, bis wir am nächsten Tag dann weiter wandern.
2: Und du hast gerade gesagt, dass du eigentlich so eine Planerin bist und vielleicht auch ein bisschen hektisch manchmal unterwegs bist. Ich habe auch gelesen, dass du jetzt eigentlich nicht so die passionierte Wanderin ursprünglich warst, weil dir das eigentlich auch alles viel zu langsam geht und zu lange dauert. Ja, richtig. Wie war denn diese Umstellung für dich? Ist dir das zum Teil auch schwer gefallen, da dann Ruhe zu bewahren?
0: Boah, ja, das war echt anstrengend am Anfang. Also ich liebe ja den Johnny zum Glück. Mhm. Dementsprechend bringe ich dann auch die, äh, die Geduld gerne auf. Aber manchmal, wenn man dann alleine ist und es geht irgendwie ewig nicht vorwärts und dann ist da ein Hindernis und dann denkt man sich, oh nee, jetzt bin ich zwei Stunden diesen Hang runtergelaufen, jetzt müssen wir ohne Witz wieder den Hang hoch, weil es da nicht weitergeht, ich krieg die Krise. Mhm. <lacht> Wie es eben manchmal so ist auf Reisen, es ist immer ein Auf und Ab ja. und ja, manchmal saß ich natürlich auch völlig verschwitzt und fertig am Straßenrand, habe mir gedacht, was mache ich da eigentlich und dann kam aber wieder ein ultraschöner Moment und... Ja, dann hat man wieder gemerkt, ey, es lohnt sich einfach unterwegs zu sein. Und man wird ja dann doch auch mit jedem Tag so ein bisschen relaxter, weil man merkt, es funktioniert. Mhm. Aber der Johnny war der beste Begleiter überhaupt. Auch wenn ich mir manchmal gedacht habe, also ein bisschen schneller könnte es ja schon laufen. <lacht> ein bisschen schneller wäre doch
2: ganz nett, ja. Ähm, ich erinnere mich jetzt auch gerade dran, dass du vorhin ja erzählt hast, dass du diese Idee oder diesen Wunsch, diesen Traum, mal mit einem Esel unterwegs zu sein aller la Shrek, ja schon ganz lange hattest. Und lange auch vor dir ja, hergeschoben hast und sozusagen eher im Sinn hattest, auf den, in Anführungszeichen, richtigen Moment zu warten, vernünftig zu sein. Idealerweise, bevor man sich einen Esel anschafft, auch ein Haus mit Garten und Wiese und Stall idealerweise auch zu haben, um dann darauf eingestellt zu sein. Was hat denn dazu geführt und was hat dich gedanklich auch dazu befähigt, dann Offenbar, anscheinend ja irgendwann zu sagen, in deinen frühen Zwanzigern, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mhm. ähm, ist mir jetzt egal, da warte ich jetzt nicht drauf. Ich nehme jetzt irgendwie drei Monate Zeit und der richtige Zeitpunkt ist genau jetzt.
0: Genau, das war so, dass ich ähm, gerade noch in meiner Schauspielausbildung war und dann ist mein Papa plötzlich schwer krank geworden. Der hat von heute auf morgen die Diagnose Magenkrebs bekommen und dass es unheilbar ist und dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und ja, da habe ich von jetzt auf nachher einfach gemerkt, krass, wie schnell sich das Leben ändern kann und ähm, wie schnell auf einmal alles anders aussieht. Und mein Papa hatte immer den Traum, wenn er mal in Rente ist, dass er mit einem Traktor und einem Zirkuswagen ums Mittelmeer fahren möchte. Hm. Davon hat er mir strahlend erzählt, seitdem ich als kleines drei, vierjähriges Kind auf seinen Schultern gesessen bin, hm. war das sein Traum, ähm, das mal zu machen, wenn er in Rente ist. Und... Ja, ein halbes Jahr nach der Diagnose ist er dann ähm, mit 59 Jahren gestorben und hat sich diesen Traum eben nicht mehr verwirklichen können. Wir haben in der Zeit sehr intensiv Zeit miteinander verbracht. Ich habe teilweise auch noch die ähm, Ausbildung pausiert, um eben bei ihm zu sein und äh, mich mit um ihn zu kümmern und habe ihn beim Sterben begleitet, war auch dabei, als er gestorben ist. Und ähm, ja, da ist mir dann einfach so bewusst geworden, hey Lotta, du hast auch so einen Traum, den du schon seit einer Ewigkeit vor dir herschiebst, weil es gerade nicht passt und weil du dir denkst, irgendwann passt es dann vielleicht mal besser. Aber wenn das wirklich das ist, was du machen möchtest, dann mach's jetzt, weil ich habe keine Ahnung, wie ja. lange ich noch hier sein kann und wie lange ich die Möglichkeit vielleicht dazu habe und gesund bin. Ja, und dann ging's los.
2: Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du dann erzählt hast, dass du jetzt deinen eigenen Traum äh, nicht länger aufschieben möchtest?
0: Ja, es war natürlich zuerst mal ein äh, fragende Blicke, die mir da entgegengeschaut haben. Wie von wegen, du willst jetzt einen Esel kaufen, aber was willst du denn jetzt mit einem jetzt Esel? Jetzt hat sie dir Verstand verloren. Und, ja, <lacht> ja, wirklich so ein bisschen, äh, das, also, im, du wohnst doch in der Stadt, wo willst du denn einen Esel halten, auf deinem Balkon oder was hast du vor? Und dann hatte ich gerade ähm, einen Job gefunden in einem, ähm, in einem Büro. Es hatte auch so ein bisschen was mit Schauspiel zu tun und so. Aber der Job hat mir ohnehin nicht gut gefallen. Und dann habe ich halt gemeint, ja mein Gott, dann kündige ich den halt und gehe halt wandern mit dem Esel. Und da war so, was, du kannst doch jetzt nicht deinen festen Job kündigen. <lacht> und äh, was in aller Welt hat sie vor? Und meiner Mama, ihr Freund, der Amir, das ist ein sehr... Also meine Eltern waren getrennt, als mein Papa krank geworden ist schon. Und meine Mama, ihr Freund, der Amir, ist ein sehr strukturierter und geradliniger Mensch. Der hat sich dann halt gedacht, ja, aber mach doch irgendwie noch eine Ausbildung oder ein Studium oder ein Praktikum, aber doch bitte nicht einfach den Job kündigen und mit einem Esel wandern gehen. <lacht> <lacht> und hat mich dann gefragt, was bringt dir das denn eigentlich? Und ich habe es trotzdem gemacht, aber die Frage, was bringt dir das eigentlich, die hat mich tatsächlich äh, immer wieder beschäftigt. Hm. Und jetzt im Nachhinein kann ich ihm Ganz stolz und erfüllt beantworten, was mir diese was mir diese Reise dann gebracht hat, aber das wusste ich natürlich davor auch noch nicht. Ja. Ich hatte nur das tiefe Bauchgefühl, das ist jetzt gerade genau das Richtige, was ich jetzt machen muss für mich.
2: Wie die Antwort aussah, das können wir uns ja noch ein bisschen aufheben auf die Frage, was bringt dir das eigentlich? Ähm, erinnerst du dich, wann du auf dieser Reise dann tatsächlich das erste Mal das Gefühl hattest, ja, also das ist genau das, was ich brauche. Das ist jetzt eine Art und Weise, unterwegs zu sein, mich mit Johnny zu beschäftigen. In meiner momentanen Lebenssituation tut mir das gut und das war genau die richtige Entscheidung.
0: Ja, und zwar, ähm, also es gab... Immer mal wieder so Momente, aber an einen erinnere ich mich jetzt gleich direkt, das war kurz vor Landeck. Da hatten wir einen wunderschönen Übernachtungsplatz, auch wieder auf einer Weide ähm, in einem Tal, aber mitten zwischen den Bergen, auch mit einer schönen Aussicht. Und es war einfach alles drumherum perfekt. Wir sind durch einen Ort gelaufen und da habe ich Mirabellen und einen Kuchen geschenkt bekommen für Ach, später nett. und einen Joghurt. Und ähm, Johnny hatte äh, Wasser bekommen von den Bauern und Heu. Und wir waren irgendwie auf diesem Platz und ich dachte mir, boah, wie schön ist das denn bitte, dass wir gerade hier sind, dass wir das erleben dürfen und dass die Sonne scheint und dass wir einfach so ein riesiges Glück haben, wieder so einen schönen Übernachtungsplatz gefunden zu haben. Und ich freue mich jetzt richtig einzuschlafen, morgen aufzuwachen und dann weiter zu wandern. Mhm. Genau, also es waren meistens ganz einfache Dinge. Es war gar nicht so eine bestimmte Begegnung, sondern so das Allereinfachste. Das war dann wirklich das Allerschönste auch.
1: Das heißt aber, du hast die Zweifel auch noch ein Stück mitgenommen. Und hast du dich dann auch noch mit dieser Situation äh, in deiner Familie beschäftigt, während du gelaufen bist?
0: Nee, tatsächlich nicht mehr. Also hm. für mich war das klar, ich mache das jetzt. Und... Es war ja auch nicht so, dass mir jemand extrem dagegen geredet hat, sondern es waren ja nur so fragende Gesichter. Aber wenn ja. ich dann entschlossen bin und sage, ich ziehe das durch, dann weiß meine Familie schon, wenn die Lotta das sagt, dass sie das macht, dann macht sie das auch. Dann schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Und dann hat sich auch jeder gefreut.
1: Ja, eben. Und wie war das bei Johnny? Hattest du da auch das Gefühl, du hast ja gesagt, er hat am Anfang noch so ein bisschen gehadert. Hast du da auch so eine äh, Entwicklung wahrgenommen, dass er vielleicht auch dir mehr vertraut hat, aber dass er auch mehr Lust an der ganzen Unternehmung bekommen hat?
0: Ja, total. Also, der Johnny musste erstmal checken, was ich eigentlich vorhabe. Was es sich natürlich am Anfang schon gefragt hat, so, okay, jetzt habe ich hier den Packsattel auf und jetzt wandern wir weiter und äh, was ist jetzt morgen? Und jetzt schlafe ich heute woanders, als ich gestern geschlafen habe. Und da habe ich ihn natürlich auch sehr intensiv beobachtet, wie es ihm dabei geht. Weil hätte ihn das jetzt gestresst, dass er jeden Abend woanders schläft, oder hätte ich irgendwie gemerkt, er, ich weiß nicht, hat die ganze Zeit Durchfall, weil er, weil er irgendwie, weil es ihm zu viel ist, oder ist nervös oder sowas, dann hätte ich es auch abgebrochen. Ich hatte immer die Möglichkeit von meinem Onkel, dass er uns mit dem Pferdeanhänger abholt, wenn irgendwas sein sollte, ähm, wo ich ihm immer noch sehr dankbar dafür bin, weil es gibt einem natürlich auch eine gewisse Sicherheit, wenn irgendwas ist. Aber ja, der Johnny hat mit der Zeit, also genauso wie ich. Wir haben uns beide selbst besser kennengelernt, aber auch gegenseitig besser kennengelernt, weil wir ja 24-7 Zeit miteinander verbracht haben. Und das hat man auch bei uns beiden gemerkt. Also das merkt man auch jetzt, wenn wir jetzt Zeit miteinander verbringen, dass wir ganz anders nochmal aufeinander eingespielt sind, als damals, wo wir uns gerade mal ein paar Monate kannten.
1: Und dieser guten Morgengruß, das klang ja so, dass er sich so mega gefreut hat, dass du endlich wach bist. War das von Anfang an so oder kam das erst so mit der Zeit?
0: Es kam mit der Zeit, dass es tatsächlich stärker geworden ist. Also es war schon am Anfang so, dass er dann zu meinem Zelt hit gelaufen ist und große Augen gemacht hat und so ein bisschen und dann ist es aber irgendwie immer stärker geworden und irgendwann war das total unsere morgendliche Routine.
1: Die Opernarie.
0: <lacht> genau.
2: Wie, wie sahen sonst eure täglichen Routinen aus? Gab es die? Also wie war wie war euer üblicher Ablauf auf dieser Reise?
0: Also meistens habe ich so ungefähr bis um acht geschlafen. Dann hat mich Johnny erstmal aufgeweckt, dann hat er Heu und Wasser bekommen. Ähm, ich habe eine Kleinigkeit gefrühstückt, ich bin aber tatsächlich nicht so der Frühstücksmensch. Und dann habe ich gleich Sachen zusammengepackt, ähm, Johnny gesattelt, mich gesattelt und mal geguckt, in welche Richtung wir ungefähr müssen. Das war dann ähm, in den Alpen relativ einfach, weil da gibt es ein Tal und man orientiert sich an den Bergen links und rechts und läuft halt in eine Richtung. Und ja, dann erstmal dann einfach mal gelaufen, gelaufen, gelaufen und geguckt, was so passiert auf dem Weg und was wir Schönes sehen und ob wir da weiterkommen oder eben auch vielleicht nicht. Und dann am ähm, Nachmittag gegen 16 Uhr habe ich schon angefangen, so ein bisschen Ausschau zu halten nach einem geeigneten Übernachtungsplatz, sei es eine Wiese oder bei einem Bauern. Im, wir haben auch im Kuhstall einmal übernachtet, wir durften auch einmal in einem Hühnerstall schlafen. Oha. Oder manchmal bin ich auch durch ein Dorf gelaufen, wenn ich nichts gefunden habe und dann kamen Leute, haben den Johnny gestreichelt, haben gefragt, wo ich herkomme. Und dann habe ich gemeint, hey, ich suche noch einen Übernachtungsplatz, wisst ihr vielleicht jemanden mit einem Garten? Und dann waren wir sofort gleich bei den Nachbarn willkommen und so ungefähr lief das dann. Und dann natürlich Zelt aufstellen, Johnnys Zaun aufstellen, Johnny versorgen, mich versorgen. Und dann schlafen gehen, bevor es dunkel wird, weil ich ja noch panische Angst vor der Dunkelheit hatte. Das war auch noch so ein Punkt.
2: Ach, okay. Und dann jede Nacht äh, draußen im Zelt sozusagen übernachten. Da bist du ja umgeben von Dunkelheit.
0: Ja, das war so ein bisschen, ähm, wie sagt man das? Selbsttherapie vielleicht. Ja. Ähm, ich hatte davor, also ich hatte vorher keine Angst in der Dunkelheit, aber ich habe eben durch die letzten Wochen, wo ich mich so intensiv um meinen Papa gekümmert habe und ihn eben begleitet habe, ähm, hat sich so eine Angststörung entwickelt danach, mhm. nachdem er gestorben ist. Und ähm, das war so schlimm, dass ich teilweise nicht mehr zu Hause in meiner Wohnung allein sein konnte und vor allem nicht, wenn es dunkel war oder wenn ich in der Nacht vom Schlafzimmer durch den dunklen Gang ins Bad laufen musste, habe ich meinen Freund mit aufgeweckt, dass er mit rausgeht, weil ich immer wieder in den verschiedensten Situationen, einen toten Mann in meiner Fantasie gesehen habe oder einen Arm, der nach mir greift und mich nicht mehr loslässt. Und es waren einfach Bilder, die ich halt von meinem Papa nicht verarbeiten konnte. Ich habe dann gemerkt, das belastet mich jetzt mittlerweile sehr in meinem Alltagsleben. Und irgendwie muss ich das wieder loskriegen. Entweder ich gehe jetzt zu einem Psychologen oder ich probiere das mal selber. Und ich wusste, wenn ich mich traue, allein im Wald zu schlafen dann habe ich bestimmt zu Hause danach keine Angst mehr, weil es war für mich damals die Horrorvorstellung, alleine im Wald zu schlafen und dann kam die Reise natürlich gerade recht, weil ich wusste, ich bin da jetzt, ich habe jetzt drei Monate Zeit und wenn alles gut läuft, bin ich jede Nacht alleine draußen mit dem Johnny und am Anfang hatte ich so eine Angst, ich bin ins Zelt gegangen, bevor es dunkel geworden ist und bin erst wieder raus, als es wieder hell war und habe am Abend nichts mehr getrunken, damit ich ja nicht aufs Klo muss oder so, aber es ist jeden Abend besser geworden und so nach ungefähr sechs, sieben Wochen war die Angst dann auch ganz verschwunden und ist auch nicht mehr wiedergekommen.
1: Wow. Aber hattest du im Vorfeld Angst äh, oder die Sorge, dass dich eben diese Einschränkungen oder diese Angst dann am Ende dazu zwingt abzubrechen, dass es das nicht funktioniert?
0: da habe ich mir vorher nicht Gedanken drüber gemacht, ob das, ob ich vielleicht abbrechen würde wegen der Angst. Ich habe ja. mir gedacht, ich schaue jetzt einfach mal, was passiert. Ich weiß ja, dass es eine unrealistische Angst ist und nur eine Fantasie in meinem Kopf. Äh, ich muss halt lernen, damit umzugehen und hoffe, dass es besser wird.
2: Aber Dann kann ich mir auch vorstellen, du hast ja gerade gesagt, es hat sechs, sieben Wochen gedauert, dass wahrscheinlich ja die ersten Nächte schon eine echte Herausforderung waren. Ne? Also wenn wenn es dir daheim schon schwer fällt, in der Dunkelheit durch dein Apartment zu zu gehen, dann allein im Zelt zu liegen, hast du bestimmt auch einige schwierige Nächte am Anfang verbringen müssen.
0: Das war auch echt gruselig. Also ich hab, hatte immer ich hatte mein Pfefferspray und mein Messer und irgendwie alles mögliche direkt mhm. neben mir liegen und meine Taschenlampe und dachte mir immer so, Gott, hoffentlich passiert nichts. Ähm, ich meine, klar, was soll schon passieren? Mittlerweile bin ich da ganz anders drauf, aber wenn man halt so eine unrealistische Angst dann auch noch mit sich rumträgt, zusätzlich zu der, die ja ganz normal und natürlich ist, wenn man draußen übernachtet. Ja, es war vor allem, gab es einen Platz, da war es am allerschlimmsten, da haben wir nämlich direkt neben der Leusach übernachtet, weil es einfach keine andere, also das war ein ganz enger, enges Tal, wo man Richtung Erwald von garmisch partenkirchen Richtung Erwald läuft. Und da haben wir direkt neben der Läusach übernachtet und die hat so laut geplätschert, dass ich nichts mehr anderes gehört habe als dieses Flussrauschen. Dadurch konnte ich aber auch den Johnny nicht hören. Normalerweise habe ich immer sein Malmen gehört, wenn der dann Gras zupft oder sein Heu vor sich hillmalmt. Ähm, und das konnte ich auch nicht mehr hören. Und das hat mir die ganze Nacht, ich war die ganze Nacht wach und dachte mir, oh Gott, hoffentlich kommt keiner, hoffentlich ist da nichts. Und dann aber eben auch diese, diese unrealistischen Bilder ähm, im Kopf gehabt die mir wirklich Angst gemacht haben. Und ich war dann halt versteinert im Schlafsack gelegen und habe gehofft, dass die Nacht vorbeigeht. Aber dadurch, dass es ja immer wieder funktioniert hat und nichts passiert ist, ist es dann wirklich ähm, von Tag zu Tag besser geworden.
2: Ja, dann wahrscheinlich wahnsinnig befreiend am Ende, diese Angst dann irgendwann abgelegt zu haben.
0: Ja, hm. wahnsinnig. Ja. Also ich war danach, nach der Reise, ähm, bin ich ohne Johnny nach äh, Bilbao geflogen und wollte eigentlich einen Freund in Zarauz besuchen in Spanien. Und dachte mir, es ist ja voll langweilig, wenn ich jetzt vom Flughafen einfach mit dem Bus dahin fahre. Ich wandere da jetzt hin. Das waren ungefähr 100 Kilometer. Und ich hatte damals auch kein Zelt dabei, es wäre zu schwer gewesen, sondern ich hatte einfach nur eine Hängematte dabei und meinen Schlafsack. Und bin da dann querfeld eingelaufen und habe äh, jede Nacht... Alleine im Wald im Schlaf, also in der Hängematte übernachtet und hatte keine Angst mehr. Und da wusste ich, du hast es definitiv geschafft, sogar ohne Johnny.
2: Sehr gut. Gleich geht's weiter mit dem Gespräch mit Lotta. Zunächst aber ein kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner LVM-Versicherung. Die enttäuschendsten Reisen sind sicherlich die, die gar nicht erst stattfinden können. Es kann viele Gründe geben, warum eine Reise nicht angetreten werden kann oder auch vorzeitig abgebrochen werden muss. Eine unerwartete Erkrankung, ein Unfall, eine Infektionskrankheit und, und, und. Mit der Reiserücktrittsversicherung, der LVM-Versicherung, seid ihr in diesem unschönen Fall abgesichert. Damit ihr euch zumindest nicht mit Stornokosten, Umbuchungskosten oder Rückreisekosten herumschlagen müsst. Denn die LVM-Versicherung übernimmt eure Kosten, wenn ihr eine gebuchte Reise aufgrund von Krankheit oder einem anderen versicherten Grund nicht planmäßig durchführen könnt. Und das zu einem im Vergleich zum Wettbewerb wirklich günstigen Preis. Schaut euch das gern an unter www.lvm.de. Reiseversicherungen. Dort könnt ihr die Reiserücktrittsversicherung auch direkt online abschließen. Genauso übrigens wie auch die Auslandskrankenversicherung der LVM. Und jetzt geht es weiter mit Lotta, Lydia und Johnny.
1: Du hast ja schon ein paar Mal angerissen, dass du Donny, äh, dass, dass die Leute Wasser gegeben haben oder Stroh gegeben haben. War das denn schwer, da immer zu schauen, äh, dass er versorgt ist? Weil so ein Esel, äh, der knuspert ja, glaube ich, am Tag schon so einiges weg, oder? Der braucht relativ viel Nahrung, vor allem wenn er so weit gelaufen ist.
0: Also für den Johnny hatte ich immer einen großen Heusack dabei, also so ein Dryback, was man auch zum Kajakfahren zum Beispiel hatte: Boot, damit nichts feucht wird. Und da habe ich alle paar Tage, ähm, bei, wenn wir bei einem Bauern oder bei einem Pferdestall vorbeigelaufen sind, um Heu gefragt. Und das war tatsächlich überraschenderweise kein Problem, weil in den Alpen immer wieder irgendwo ein Stall ist, wo man den Sack dann voll Heu stopfen kann. In erster Linie auch deswegen, weil Esel ja nicht so viel Gras fressen sollen. Ähm, das ist bei Pferden anders, aber Esel kommen ja ursprünglich aus Nordafrika und das äh, Gras bei uns ist zu eiweißhaltig. Da bekommen die irgendwann Probleme mit den Hufen und so weiter. Deswegen eigentlich fressen die auch lieber ganz, ganz trockenes Heu. Und das wollte ich ihm natürlich jeden Tag auch präsentieren können. Dementsprechend haben wir dann immer den Heusack mitgeschleppt. Und vom Wasser her ging es auch meistens, aber es gab schon die ein oder andere Situation, wo ich echt froh war, dass wir unsere Kanister wieder auffüllen konnten, wo ich dann auch mal bei irgendeinem Haus einfach äh, geklingelt habe und gefragt habe, hey Entschuldigung, dürfen wir hier auffüllen, weil ich finde leider nichts, wo, wo das geht, aber das war in den Alpen meistens kein Problem, weil wir uns an den Flüssen orientiert haben. Manchmal bin ich aber auch fast in den Fluss geplumpst, um diese Wasserkanister aufzufüllen, weil die sind manchmal so bewachsen, dass man da gar nicht richtig ans Ufer kommt. Aber es hat wirklich äh, eigentlich immer gut geklappt. Schwieriger war meine eigene Versorgung, weil ich natürlich nicht mit einberechnet habe, dass es nicht so einfach ist, mit einem Esel in den Supermarkt zu gehen und was einzukaufen, <lacht> ähm, Sobald ich Johnny draußen gelassen habe äh, oder es zumindest versucht habe, hat er gewinzelt wie ein ausgesetztes Hundebaby. Und ich konnte ihn einfach nicht alleine lassen. Oh ähm, habe ich ihn dann fremden Leuten in die Hand gedrückt und gemeint, passt mal kurz auf meinen Esel auf, streichelt ihn, ich bin gleich wieder da. Das hat funktioniert. <lacht> Aber hauptsächlich war das Problem, dass wir sehr selten überhaupt an einem Supermarkt oder irgendwo vorbeigelaufen sind, weil wir ja nicht direkt durch die Ortschaften durch sind, sondern immer dran vorbei. Aus dem Grund, weil einfach... Verkehr und dann enge Gehsteige, wo der Johnny links und rechts mit seinen Packtaschen vielleicht an den Autos entlang schrappt und dann mitten auf der Straße wird man angehalten, weil jemand ein Foto mit dem Esel machen möchte, obwohl es gerade total gefährlich ist und von links kommt ein LKW, der hupt und so. Das ist halt sehr anstrengend. Dementsprechend bin ich immer um die Ortschaften rumgelaufen, habe dann aber immer natürlich auch das Essen von mir so ein bisschen <lacht> links liegen lassen. Und dann habe ich mich immer sehr gefreut, wenn... Äh, uns eine Omi mit einer Flasche Wasser oder einer belegten Semmel oder so hinterhergelaufen ist im Dorf äh, oder außerhalb und uns da was geschenkt hat. Ja, ich
2: kann mir vorstellen, dass Johnny wahrscheinlich immer wieder äh, die Herzen der Menschen geöffnet hat, denen ihr da unterwegs begegnet seid, oder?
0: Johnny war ein richtiger ähm, Türöffner. Ja, mein ja. kleiner Goldesel und Türöffner, weil ähm, durch ihn habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt und schöne schöne Dinge erlebt, die ich ohne ihn so sicher nicht erlebt hätte. Zum Beispiel einmal, da durften wir bei einer Familie übernachten und ich war in der Früh bei denen in der Küche gesessen und habe gefrühstückt. Da hat mich gerade meine Mama für drei Tage besucht und wollte mitwandern. Wir waren bei dieser Familie beim Frühstück gesessen und auf einmal klopft es an der Terrassentür und die Besitzerin geht so an die Tür, macht auf und sagt so, Lotta, komm mal, ich glaube, das ist für dich. Und dann ist Johnny aus seinem Gehege ausgebüxt und oh. war auf der Terrasse gestanden und hat mit der Schnauze so gegen die Tür geklopft, weil er auch unbedingt rein wollte. Natürlich. Hier gibt's Kuchen. Genau, ja, es war wirklich, also wirklich, also äh, wusstest du das schon? <lacht> Nein. Genau, weil äh, dann habe ich gemeint, Johnny, jetzt warte ganz kurz, wir frühstücken schnell und dann komme ich raus zu dir. Und dann meinte Dagmar eben, ach, äh... Wenn er wenn er mit rein möchte, dann darf er natürlich auch reinkommen. Und dann ist der Johnny da wie das Pferd von Pipi Langstrumpf durch das Haus gelaufen und hat sich alles ganz genau angeschaut, als wäre er da selbst zu Hause. Und ist dann auch in die Küche und durfte sogar ein ganz kleines Stückchen Erdbeerkuchen von, vom Tisch naschen. Das ist natürlich ein Eselleben, wie man es sich vorstellt. Genau. Sehr, sehr gut. Also sowas feiert der Johnny tatsächlich auch sehr, weil er ist auch sehr neugierig. Und ist sehr gerne unter Menschen und auch sehr lotterbezogen bezogen mittlerweile. Also wenn wir beide unterwegs sind, dann trennt uns so schnell nichts.
1: Was eben auch mal schwierig sein kann, wie du schon gesagt hast, dass du ihn nicht Richtig. einfach mal irgendwo stehen lassen kannst.
0: Richtig, keine Chance. Wenn ich beim Campingplatz mal nur kurz zum Duschen gegangen bin, hat er mich schon hinterhergerufen. <lacht> <lacht> Warte, wo gehst du hin ohne mich? Was? Ich bin doch hier.
2: <lacht> ja Du hast ja vorhin erzählt, dass diese Reise wirklich eine... Erfüllung eines Traumes für dich war und äh, ausgelöst durch einen äh, sehr, sehr schlimmen Schicksalsschlag. Hast du dich unterwegs bei dieser Reise durch diesen Umstand deinem Vater auch nochmal anders und nahe gefühlt? Ähm, war er sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise Teil dieser Reise?
0: Ja, Definitiv, also mein Papa, der war ganz oft äh, dabei, sogar durch manche Begegnungen, die mhm. ich hatte, ähm, zum Beispiel einmal sind wir an der Straße entlang gelaufen und auf einmal hat uns ein Mann, ein Älterer, mit einem Traktor und einem Zirkuswagen überholt und uns lachend zugewunken und ich dachte mir so, ja. das gibt's jetzt nicht, jetzt erfülle ich mich hier meinen Traum und da fährt der Traum von meinem Papa an uns vorbei und begrüßt uns so lieb. Mhm. Oder es gab eine Situation, das war kurz bevor wir am Meer angekommen sind, tatsächlich so ungefähr 500 Meter bevor wir das Meer erreicht haben, bei Kiocha unten. Wir sind an der Straße entlang gelaufen, Es war so ein, ja, fast ein Feldweg eigentlich, äh, wenig befahren und auf einmal hält ein rotes Auto neben uns an und ein Mann steigt aus und der kommt ganz freundlich auf mich zu, lächelt mich an, sagt aber kein Wort und öffnet so seine Arme und beginnt mich zu umarmen und das ist am Anfang war das total komisch, weil wenn man auf einmal so jemand Fremden gegenübersteht, der einen da irgendwie umarmen will, das ist irgendwie echt schräg, ja. aber es hat sich halt irgendwie richtig angefühlt, diese Umarmung zu erwidern und dann standen wir da bestimmt ein, zwei Minuten Arm in Arm am Straßenrand, ohne ein Wort zu sagen, Johnny hat nebendran gegrast, dann ist der Mann weggefahren und, ohne ähm, was zu
1: sagen dann auch. Ohne
0: was zu sagen. Und Johnny und ich standen auch wieder da und ich dachte mir so, hey was war das denn jetzt? Also ich weiß es auch nicht so genau, aber es war irgendwie, hat sich's gut angefühlt. Und dann bin ich ein paar Meter gelaufen und auf einmal sind mir die Tränen gekommen, weil ich habe das dann so interpretieren wollen. Ähm, hey, wir sind fast am Ziel angekommen und die Umarmung hat sich vom Umfang her so angefühlt, wie wenn ich meinen Papa umarmt habe. Und da dachte ich mir, hey, vielleicht hat mein Papa von oben irgendwie jemanden geschickt, der mich mal richtig umarmen soll und sagen soll, hey, cool, du hast deinen Traum in die Tat umgesetzt und ich bin stolz auf dich und ich muss dich jetzt einfach mal knuddeln. Ich weiß es natürlich nicht, aber so habe ich das dann interpretiert, so hat es für mich angefühlt. Und solche Situationen gab es immer wieder auf der Reise und da war ich meinem Papa schon immer wieder sehr nah. Der war wie ein wow. kleiner Schutzengel dabei, immer mal wieder.
2: Das äh, erinnert mich jetzt dann doch auch wieder daran, dass ähm, dein Stiefvater war es, glaube ich, ne, der dich gefragt hatte, ja, was soll denn diese Reise, also was was hast du denn davon, wenn du das machst? Und du meintest vorhin, dass dich das erstmal dann auch zum Grübeln gebracht hat, dass du aber dann im Laufe der Reise für dich doch eine Antwort auf diese Frage gefunden hast.
0: Genau, mein zweiter Papa, der Amir war das, von meiner Mama, der Freund. Und der hat mich ja gefragt, sag mal, was bringt dir das denn eigentlich? Mhm. Und ähm, im Nachhinein, also mal abgesehen davon, dass ich halt mich selber besser kennengelernt habe und Tony und, und ich uns besser kennengelernt haben und wir eine wundervolle Zeit hatten mit tollen Abenteuern, war es auch so, dass ich ähm, ja irgendwie ein ganz anderes, ganz anders auf einmal mein Leben so angegangen bin. Also ich habe irgendwie diese Erfahrung gemacht, wir laufen jeden Tag los. Ich wusste aber nicht, was passiert. Ich hatte quasi keinen Plan. Ich wusste nur, wir müssen jetzt irgendwie in eine Richtung laufen, aber ich wusste nicht, wie verläuft der Weg, welchen Menschen begegnen wir, wo übernachten wir und es hat aber immer geklappt, so wie es ja im Leben eigentlich auch ist. Man hat so einen Plan im Kopf, aber man weiß trotzdem nicht wirklich, was morgen passiert und das hat mich total entspannt und diese Erfahrung habe ich auch einfach in mein Leben dann nach Hause mitgenommen, mich da immer mal wieder dran erinnert, wenn gerade eine stressige Situation war oder so. Und ähm, ich habe auf der Reise viele Menschen kennengelernt, die dann schlussendlich wegweisend für meine Zukunft waren. Zum Beispiel eine Frau, die ähm, pädagogische Leitung von einem Waldkindergarten war, gleich in der Nähe von München, die gemeint hat, hey, wenn du da Lust hast, mal mitzuarbeiten, dann komm doch mal vorbei. Ich habe danach dann anderthalb Jahre in dem Waldkindergarten gearbeitet. Ach, Wahnsinn. Ähm, bin darüber dann zur Erlebnispädagogik-Ausbildung gekommen, habe da jetzt mittlerweile meine eigene kleine Ferienfreizeit über Macht euch schmutzig. Ähm, das ist die wilde Waldbande mit Esel Johnny, <lacht> wo ich ähm, eben Kindern jetzt auch, Natur und das draußen sein und das einfach mal schmutzig machen und ähm, auch zusätzlich noch was über die Natur zu lernen, alles ein bisschen näher bringen möchte, spielerisch auf eine schöne, abenteuerliche Art und Weise. Ich bin an der Wildnisschule vorbeigelaufen, wo ich dann meinen Wildnis- und Survival-Trainer machen durfte. Wir wollten eigentlich nur eine Nacht bleiben und schlussendlich sind wir fast zwei Wochen geblieben und haben da mitgeholfen. Und das sind jetzt sehr gute Freunde von mir. Dann kam natürlich noch dazu, dass äh, nach meiner Reise zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung von der Reise berichten wollte und ich habe in dem Interview so ganz lässig erwähnt, ach, ich habe so viel erlebt, ich könnte ein Buch drüber schreiben mhm. und genauso haben die das abgedruckt und schwupps hatte ich Anfragen von Verlagen, die gemeint haben, hey, hast du nicht Lust, da ein Buch draus zu schreiben was ein zweiter großer Traum von mir gewesen ist, als ich nämlich in der Grundschule war, in der dritten Klasse, sollten wir meine Fantasiegeschichte schreiben. Die war, zwei Seiten, glaube ich, sollten das sein. Ich habe zehn Seiten geschrieben und habe damals schon gesagt, so Schauspielerin und Autorin, das wäre doch cool. Ich würde gerne mal schreiben, aber ich wusste da nicht genau über was. Und das hat sich dann eben auch einfach so ergeben durch diese Reise. Also kann ich mittlerweile, glaube ich, schon sagen, ich glaube, die hat mir was gebracht.
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Also deine, diese Reise hat wirklich dein Leben um, ich weiß nicht, 180 Grad auf jeden Fall komplett äh, verändert und in eine neue Richtung gestoßen, kann man schon so sagen, oder?
0: Volle Kanne. Ja. Und ich habe es auch einfach dann passieren lassen, weil ich gemerkt habe, so habe ich das mit dem Johnny auch gemacht auf der Reise. Jeden genau. Tag einfach mal gucken, was passiert. Und dann sind solche Sachen auf mich zugekommen. Ich habe es einfach angenommen und... Ja, jetzt bin ich über euch.
1: <lacht> ja, das habe ich nämlich gerade auch gedacht, dass es witzig ist, weil es ist im Kleinen so gewesen auf der Reise, aber ja. es ist ja auch im Großen so gewesen in deinem Leben, ne? dass du das einfach mal passieren lassen hast. Und ich denke dann auch, dann ist ja jeder Schritt in die richtige Richtung, die sich richtig anfühlt, ist ja der Richtige. Also der kann nicht genau. falsch sein und sei es, man ist gerade auf dem Weg zum Meer oder sei es, man sucht das Glück in seinem Leben.
0: Genau und ähm, da war ich mit meinem Bauchgefühl wahrscheinlich gar nicht so falsch, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss mir jetzt einen Esel kaufen und mit dem wandern gehen.
2: Ich, ich finde genau das, was du auch, äh, was ihr beide gerade gesagt habt, dieses man muss es dann auch passieren lassen. Äh, das das ja. finde ich so wunderbar an der Geschichte, denn es ist ja schon, glaube ich, eine Fehlannahme oder eine, eine, eine falsche Erwartung, dass nur weil man zu irgendeiner längeren Reise aufbricht, dass automatisch zu völlig neuen Erkenntnissen, zu einem völlig neuen Leben, zu irgendwelchen Antworten auf die großen Lebensfragen führt. Also genauso ist es möglich, von einer Reise genauso engstirnig und mit Vorurteilen belastet oder was es auch sein mag, zurückzukommen oder die alten Probleme aus seinem alten Leben immer noch nicht aufgearbeitet zu haben. Ich glaube, dass es dir tatsächlich dann auch anzurechnen ist, dass du es, und das S sind ja ganz viele Sachen, haben wir ja drüber gesprochen, es wirklich hast passieren lassen und überhaupt dich, geöffnet hast für diese vielen, vielen äh, Chancen und Impulse, die sich dir da unterwegs geboten haben.
0: Ja, es hat, glaube ich, auch gut funktioniert, dadurch, dass ich mir nicht diesen Druck gemacht habe, wir müssen irgendwo hinkommen, sondern ich auch gesagt habe, hey, es kann auch sein, ich bin in drei Tagen wieder zurück, weil es halt doch nicht das ist, was wir machen wollen oder weil es dem Johnny oder mir dabei nicht gut geht. Und dadurch konnte ich aber auch wirklich einfach mal nur im Hier und Jetzt sein, in dem Moment und nicht in irgendeinem Plan, den man sich schon wieder für später oder für morgen oder für nächste Woche gemacht hat.
2: Wie hat's Johnny dann am äh, Mittelmeer gefallen?
0: Ja, Johnny war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil äh, es rauscht natürlich, das Wellenrauschen, dieses weite Nichts, äh, das hat er, glaube ich, noch nie gesehen, also gehe ich mal schwer davon aus. Und da war er erst mal ein bisschen schüchtern, hat sich so leicht hinter mir versteckt, die Ohren hin und her gedreht und so geguckt, Huh, was ist denn das jetzt? Wir waren zum Sonnenaufgang tatsächlich das erste Mal zusammen am Meer, weil ich mit dem Johnny da allein sein wollte und diesen Moment einfach genießen, ohne dass groß viele Menschen am Strand sind und das war der perfekte Zeitpunkt für uns beide und das war echt richtig, richtig schön. Also er hat dann auch, wir sind am Strand entlang gelaufen und das war dann auch kein Problem, nachdem er mal so ein bisschen gecheckt hat, dass das große Nass ihm nichts tut und dass er auch nicht rein muss, weil er ist nämlich wasserscheu. Okay. Ah ja,
1: mein Maultier, mit meinem Maultier war das auch immer ein Riesentheater, wenn das Wasser genau. den Bauch berühren sollte. Also ich verstehe das ist bei mir auch aber auch ein
2: aber Theater. Immer ja, ja,
1: hab... eben. Ich, ich wollte gerade sagen, ich verstehe das schon. Ja.
2: Hier im Pazifik vor okay. L.A., das ist dann schon ein äh, Issue, wenn das Wasser den Bauch berührt.
0: Ja, das ist immer diese Kältegrenze. Ja. Aber da ist dein Maultier trotzdem noch weit gekommen kommen, weil äh, der Johnny, der will nicht mal mit seinen Hufen ins Wasser. Also, ja, wenn da eine Pfütze ist, dann ist das schon eine Überredungskunst. Manchmal läuft er durch, aber es kann <lacht> auch manchmal sein, dass ich halt das gar keine Chance.
1: Ja, aber da ist sie auch durch eine harte Schule gegangen, weil äh, als Arbeitstier im Feuchtgebiet äh, musst du irgendwie durchs Wasser gehen, sonst äh, kommt man keinen Zentimeter weit. Aber eben der Bauch war immer, äh, also man konnte sie dann überreden, aber es war immer erstmal schwierig und es gab viele kritische Blicke nach hinten auf jeden Fall. Aber was ich gerade noch gedacht habe, wie sich äh, Johnny so hinter dir versteckt hat und erstmal so abgecheckt hat, das ist ja irgendwie schön und du hast vorhin erzählt, wie du nachts im Zelt immer so ihn mampfen hörst. Hast und dir das Sicherheit gegeben hat. Das heißt, ihr habt euch auch wirklich gegenseitig Sicherheit gegeben.
0: Ja, wir waren ein Team. Also mal habe ich ihm geholfen, mal hat er mir geholfen. Wir haben ja auch ähm, unser Gepäck und die Arbeit und alles einfach geteilt. Fair, jeder 20 Prozent von seinem Körpergewicht und ähm, haben uns da einfach abgewechselt. Das hat sich sehr schön eingespielt, das stimmt. Also ich hätte nicht ohne ihn gekonnt und er nicht ohne mich. Und das ist heute noch so. Hättest du dir
1: das vorher so gedacht?
0: Ich habe mir davor tatsächlich nicht viel gedacht, wie es ist. Also ich hatte sehr wenig Erwartungen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Schlüssel, ähm, warum es dann so schön war. Weil hätte ich mir vorher da groß was ausgemalt, wie das ist. Also ich hatte wirklich einfach keine Vorstellung, wie das sein könnte. Und habe mir gedacht, ich mache das jetzt mit dem Johnny und guck, was passiert. Und das war, glaube ich, das Allerbeste. Weil sonst ist man ja doch vielleicht schnell mal enttäuscht, wenn es dann nicht so ist, wie man sich das gewünscht hat.
2: Wie geht's Johnny heute? Was macht er so?
0: Johnny geht's tipptopp. Der <lacht> steht äh, gleich um die Ecke. Ich wohne ja hier in so einer kleinen Einzimmerwohnung auf äh, einem Esel- und Pferdehof Aha. bei im Süden von München.
2: Also auch wirklich dein Lebensort jetzt danach äh, ausgerichtet nach Johnny, nach der Reise. Genau, genau.
0: Also das kam ja auch noch dazu. Ich habe dann tatsächlich äh, musste mir nach der Reise eine neue Wohnung suchen. Und äh, dann ist auf dem Hof, wo der Johnny sowieso schon mit seinen acht Eselkumpels äh, gestanden ist, ist zufällig eine kleine Wohnung frei geworden. Und da habe ich gemeint, ja ey, cool, dann ziehe ich aus der Stadt raus und ziehe zum Johnny. <lacht> und da wohne ich heute noch, äh, jetzt halt oh Gott, zwei, drei, drei Jahren. Und der Johnny steht direkt hinterm Haus ähm, in so einem offenen Paddock, der kann in den Stall rein und raus, wann immer er möchte, und wenn ich um die Ecke komme und er hört oder sieht mich, dann äh, werde ich erstmal lauthals begrüßt. Ach
2: schön, nach wie vor.
0: <lacht> ja, das ist immer noch so.
2: Und ihr unternehmt ja immer noch die eine oder andere Reise. Ich äh, weiß auch, dass es da demnächst ja, glaube ich, ein äh, Nachfolgerbuch sogar auch zu geben wird.
0: Ja, wir haben wieder Abenteuer erlebt. Ja? Ähm, wir waren in Portugal und Spanien unterwegs. Äh, wir haben da überwintert mhm. und äh, ich habe mir da was einfallen lassen, wie man mit dem Esel möglichst chillig da runterfahren kann. Und dann sind wir da unten wandern gewesen, in der Sierra Nevada, in der spanischen Wüste, an den wunderschönsten Küstenabschnitten Portugals. Und daraus ist jetzt im Winter mein zweites Buch entstanden. Das ist jetzt gerade so in den letzten im letzten Schliff und am 26. Oktober kommt es raus.
2: 2022.
0: Genau, genau. Und ähm, bevor es rauskommt, habe ich mir aber wieder ein paar Monate freigenommen, weil Johnny und ich jetzt in einem Monat wieder lostigern wollen.
2: Schön, das heißt, äh, es gibt neue Abenteuer zu besprechen demnächst. Äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ja. wir uns dann in einigen <lacht> Monaten hier nochmal äh, zu dritt zusammenfinden.
0: Total gerne, würde mich ja, auch freuen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Lieben
2: Dank euch beiden für das Gespräch. Äh, lieben Dank Lotta, das äh, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank euch auch. Dankeschön.
2: Macht es gut. Ciao, ciao.
0: Ja, tschüss. Tschüss. <lacht>
2: <lacht> das war unser Gespräch mit Lotta Lubkoi über ihre Wanderung mit Johnny. Was würdest du sagen, Lydia? Hast du jetzt noch mal ein paar neue Perspektiven auf Esel als Transportmittel gewinnen können? Du hattest ja eingangs gesagt, dass du so ein bisschen gemischte <lacht> Erfahrungen selber gesammelt hast.
1: Nee, die wurden ja eigentlich genauso bestätigt. Ja. Und es wurde aber auch bestätigt, dass man aus gutem Grund ein Eselfan ist. Und, dass Esel einfach auch richtungsweisend äh, im Leben sein können. <lacht> also meine also Mohnblume hat war da auch ein bisschen richtungsbestimmt ja? auf jeden Fall. Da lernt man viel dazu. Äh, war, war in ja, Richtung? weil sie eben ja. so ihren eigenen Kopf haben und du eben nicht planen kannst, mhm. sondern dich einlassen musst und äh, vielleicht auch mal alles umwerfen musst. Und äh, das ist manchmal finde ich gerade in der heutigen Zeit, wo alles so planbar ist, ist das ganz gut, äh, so ein freies Radikal, äh, wie einen Eselverwandten bei sich zu haben. <lacht>
2: ja, das, äh, da hast du definitiv recht. Das hat ja Lottas Geschichte eindrucksvoll gezeigt. Ich habe auch gesehen in unserem Gespräch, bei dir sind hin und wieder auch die Augen feucht geworden. Also du ja. warst, glaube ich, auch ein bisschen emotional mitgenommen von dem, was Lotte yeah. uns erzählt hat.
1: das es ist ja auch schon eine rührende Geschichte ja. und eben auch schön zu sehen, wie viel Gutes daraus entstanden ist. Definitiv.
2: Schön. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst und danke natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierher bis zum Ende der Folge geschafft habt. Wunderbar. Dann hinterlasst uns doch gerne, wenn ihr mögt, auch eine Bewertung in der Apple Podcast App oder bei Spotify. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
1: Ich kenne schon. Dann werdet ihr höher einsortiert.
2: So ist es, diese verdammten Algorithmen. <lacht> <lacht> ja. Was soll man machen? Den sind wir alle unterworfen. Oder ihr könnt natürlich ja. auch, Lydia, du weißt es, Mitglied im Supporters Club werden. Das geht auch. Da freuen yes. wir uns umso mehr. Das macht es uns nicht zuletzt auch möglich, das alles hier zu finanzieren und unser Projekt fortzusetzen. Vielen, vielen Dank an alle, die schon dabei sind und gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, tschüss.